0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Vittorio Zucconi è qui oggi con noi per parlare di libri. Modenesi di nascita milanese di educazione e americano di residenza, almeno così si definisce. Come inviato speciale ha collaborato con i principali quotidiani italiani, oggi alla stampa, oggi alla
0: stampa sì. ecco.
1: e, ed è stato in città come Tokyo, Parigi, Mosca, Bruxelles, anche Milano. Anche Roma, anche anche Roma. Roma. qualche volta sono stato anche all'estero, sì, anche a Roma. Ha scritto numerosi libri, anzi, numerosi best-sellers e anche l'ultimo, La scommessa, diventerà sicuramente tale, comunque glielo auguriamo. Grazie. Ma rispetto agli altri, questo libro ha una differenza, è scritto a quattro mani con il padre Guglielmo, anzi, a due computer e devo dire che la parte che riguarda le pagine che sono sull'uso delle nuove tecnologie sono molto divertenti <ride> insomma, forse la parte più dire mi... sì. anche perché ognuno di noi ci si riconosce forse noi di generazione un pochino più, <ride> più avanti e in questo libro padre e figlio cercano di dare e di darsi una risposta se valga ancora la pena di amare l'Italia e, e la risposta, almeno io l'ho trovata nelle ultime pagine, amare l'Italia è oggi una pena alla quale non possiamo sottrarci, soprattutto quando le cose vanno male, è vero? Certo,
0: è, è un po' l'amore difficile che eh, i genitori devono provare per figli eh, tossicodipendenti o con problemi, cioè, tutti sono capaci di amare la bellissima figlia, intelligentissima, il ragazzo. In questo momento l'Italia non è né bella né particolarmente intelligente e secondo me è anche un po' drogata, non in senso di eroina e cocaina, ma in senso morale. Ecco, in questo momento secondo me dobbiamo davvero starli vicini sapendo bene che è un figlio molto difficile, una figlia molto difficile da amare.
1: Senta, ma oltre eh, alla ricerca di cento ragioni, per amare il nostro paese lei le elenca Anzi, sì, sono più sì. di 100, sono 100 sì, 102 100, nella 103. prima edizione poi nella
0: seconda sono diventate ancora di più
1: ecco io eh, in questo libro si trovano ehm, i ricordi le, le riflessioni certo. le frasi di tre generazioni Guglielmo Vittorio E Guido, che Guido è suo
0: figlio. Guido è mio figlio, sì, che è il vero protagonista del libro, anche se non non scrive, lui per fortuna bastano due generazioni di Zucconi a scrivere, non serve anche la terza, il vero protagonista è lui, Eh, lei parlava prima dei computer, ecco se se fosse un'opera musicale potrebbe essere una sonata per... eh, Due adulti, un ragazzo e due computer, una strumentazione <ride> da, da, da musica avveniristica e lui è il protagonista del libro nel senso che lui quello che deve decidere vivendo in America e avendo la doppia cittadinanza italiana e americana che cosa scegliere, quindi è una specie di paride mentre suo nonno, cioè mio padre e io facciamo le due belle venere edere che cercano di convincerlo da una parte o dall'altra
1: ma io qui ho però ho trovato anche l'Italia di, di ieri e dell'altro ieri cioè tutta la parte dei ricordi no, ma di, ma della infatti. zia Norina <ride> <ride> che è straordinaria sì
0: perché quando poi si arriva al, al momento cruciale di decidere se lasciare un paese o meno eh, diciamo l'aspetto tecnico burocratico del passaporto è, è quasi la cosa più piccola poi oggi chiunque vada dappertutto, diciamo la verità non è un problema la verità è che non si tradisce una nazione o non si lascia una nazione, si lascia un set, un insieme di ricordi, di persone, di odori che sono importantissimi, di sapori, di cose viste e vissute, cioè io non lascio l'Italia quando parto dall'Italia, l'Italia astratta, lascio mio padre, lascio mia madre, lascio i ricordi del castagnaccio che faceva mia nonna, delle grandi nevicate in Emilia, quelle felliniane da Marcord. ecco per questo eh, mio padre che è tra virgolette il vecchio, mi ricatte, ricatte al nipote, non sventolando la bandiera di Garibaldi, di Battisti o di Mazzini, ma sventolando la gonna della nonna, sventolando gli odori e le cose che mio figlio ha imparato a apprezzare in questi anni venendo in Italia in vacanza.
1: Vogliamo tornare indietro negli anni e ritrovarla bambina? Eh, ricordi... non so se mi
0: ricordo più si sì, ma sì, sì. è passato talmente poco <ride> sì. eh,
1: ricorda i suoi primi libri quelli dell'infanzia non so i romanzi d'avventura Pinocchio Giamburrasca Beh, ecco eh, io... ma le ritorna alla mente con più chiarezza
0: io guardi di tutte le cose che ho letto io ero da bambino un lettore avidissimo infatti credevano i miei genitori che io sarei stato uno scolare uno studente bravissimo invece li ho delusi perché un conto era leggere per piacere un conto da leggere per dovere, e il, il ricordo più vivido e più, e più bello che ho è quello di Salgari o Salgari, insomma, sono i ricordi salgariani, Ecco, le tigri di Montpracem, eh, il fedele Cammamuri sono, sono i personaggi con i quali ho trascorso le serate e le noti, io ero un bambino un po' solo, un po' solitario di quelli che avevano difficoltà a fare amici, quindi i miei amici erano molto nei libri. E poi appena passata l'epoca proprio del romanzo di, di avventure, appunto di Salgari, mi venne la mania letteralmente dei libri sulla seconda guerra mondiale. Leggevo tutto il leggibile su il grande scontro fra eh, civile, se vogliamo, la guerra civile tra l'Europa, Asse, e Russia e Inghilterra dall'altra parte e poi l'America. Ero appassionatissimo di questa cosa.
1: Senta Vittoria, lei mi ha raccontato che all'inizio il suo primo giornale è stato Eva, che è un giornale femminile. Lei ricorda se le è capitato mai tra le mani uno di quei romanzi che si chiamavano Per Signorine, mm. Romanzetti Rosa, Liala, le è mm. mai capitato non di leggerne solo, uno? Non
0: solo signora, ma io temo, non ricordo bene perché lei come sa non si ha memoria del dolore, quindi ci si dimentica del mal di denti, dei mal di pancia. Credo addirittura di averne scritto uno sotto falso nome. Eh, credo che, se ricordo bene, Eva, il primo giornale, appunto, la prima pubblicazione per la quale lavorai, pubblicasse dei romanzi a appuntate. Eh, credo di aver scritto una storia romanzata di Georges Saint e di Chopin, eh, eh, naturalmente con una forte prevalenza di aspetti sentimentali su quelli storico-letterari e musicali. E credo addirittura di averlo scritto. Mi capitavano in mano, sì, le confesso che non mi piacciono, non ho mai amato i romanzetti rosa, non per, per arroganza business. culturale, okay. per non, non riesco a, ad appassionarmi a quel genere no. di cose, uh-huh. la Peverelli, eh, sì. si ricorda, l'Iala, quel genere di, di, mm-hmm. di romanzi, queste già erano scrittrici rispetto proprio alla diciamo la spazzatura erano, erano bravissime dal punto di vista tecnico non, non mi non, non mi è mai
1: neanche Carolina Invernizzi Carolina Invernizzi beh certo cioè, quella tome. era il,
0: credo lievemente prima della mia generazione sì no Carolina, ma dico, li io ma io riconoscevo parliamo del genere oh, intendiamoci eh. faccio una breve premessa sul piano tecnico da questi romanzi c'è molto da imparare perché sono romanzi scritti per il pubblico e non per i critici o per gli altri autori di libri come ahimè spesso noi tendiamo a scrivere sono
1: le vecchie telenovele. esatto eh. la televisione di una volta eh. Eh, senti, i suoi genitori, Guglielmo, la mamma eh, e poi da questo libro viene fuori anche una grande storia della famiglia certo. ecco, la figura della mamma è molto bella così anche se un po' in penombra ecco, e, i suoi genitori intervenivano nelle sue scelte le, di, le indicavano un libro piuttosto che un altro Sì,
0: che certo, le... io, io ricordo bene certo. che mio padre e mia madre cercavano di indirizzarmi verso le letture delle famose collane di Longanesi, i grandi autori americani, i Dos Passos, i Faulkner, quel genere di cose. E ricordo anche che, eh, pur, avendo, pur essendo sempre stata la mia una famiglia liberalissima, c'è questo piccolo episodio oscuro che non abbiamo messo nemmeno nel libro, che a un certo punto misi le mani su un libretto pubblicato da Garzanti, era un romanzo che si chiamava Missili in Giardino, era un romanzo americano, non mi ricordo l'autore era una storia lievemente scolacciata di provincia americana negli anni della guerra, guerra fredda, dell'ossessione anticomunista e l'ho lessi con grande gusto perché c'erano delle pagine un po' osè oggi sarebbero pubblicabili credo dal bollettino delle parrocchie ma allora sembravano osè, parlo di 40 anni fa mio padre me lo sorprese fece opera di censura mi restituì il libro con delle pagine strappate e delle righe cancellate a matita Eh, io trovo una cosa bellissima perché visto lui lo nega oggi ma io lo ricordo benissimo
1: ma lei come si comporta con Guido? taglia le pagine? cancella? no (ride) nella maniera più
0: assoluta no purtroppo la La verità è che io appartengo, avendo 49 anni, più alla generazione culturalmente di mio padre, che ne ha più di 70, di quanto non appartenga a quello di mio figlio. Io sono cresciuto con la televisione che erano dieci minuti di Carosello, Alberto Lupo che faceva faceva? i teleromanzi, non ricordo più bene, La Cittadella, la televisione era un piccolo momento della giornata. I nostri figli, i miei due figli, ho anche una figlia di 21 anni, Chiara, che sta a Washington, anche lei, sono cresciuti nell'età della televisione, quindi il mio sforzo, io sarei felice che mio figlio leggesse romanzi pornografici purché leggesse di più la scrittura. Io ricordo da bambino venivo perseguitato dai miei perché leggevo Topolino e i fumetti insieme alle altre cose e io sono stato contento quando ho trovato i miei figli con dei fumetti e con dei romanzetti perché comunque la lettura è meglio della semplice visione della televisione, anche della peggior cosa, quindi io incoraggio qualunque tipo di lettura, compro la Gazzetta dello Sport, quando vengo in Italia compro pacchi di Gazzetta dello Sport e li riporto a Washington perché mio figlio legga almeno un giornale sportivo.
1: <ride> Purché legga? Purché legga? Senta, arriviamo agli anni del Parini, erano eh, gli anni della contestazione, certo. ecco. e si occupavano le scuole e... Ha influito la scuola sulla sua formazione culturale? Beh, C'era un professore, per esempio, enorme. Estremamente... Io
0: ricordo il professore di latino e greco al, al Parini, che si chiamava professor Canesi, che era un celebre latinista ed era, eh, ehm, era paralizzato alle gambe, era, era sofferto di poliomielite, e veniva a scuola con le stampelle. Era un uomo abbastanza anziano, poi a quell'età sembrano tutti vecchi, avrà avuto probabilmente la mia età, eh, molto grosso, massiccio. Quest'uomo non perdeva mai una lezione, veniva trascinandosi penosamente, letteralmente rotolandosi sulla cattedra. Era un formidabile latinista e grecista. Per cui io, molto più che il titolo tu patulere cuban tegmine fagi o l'epileles mezzagueron tesontes delle Bacanti di Euripide, ricordo l'esempio morale di quest'uomo che, per pochi soldi, essendo un professore di liceo, per pochissima gloria, sfidava la sua infermità per insegnarmi. È stato. Come tanti italiani, la mia formazione culturale è finita al liceo, l'università, poi è stato semplicemente un cammino per arrivare alla laurea. Mi sembra anche
1: allora la, la sua formazione morale, da, qual, da quanto mi diceva. No?
0: Sì, sì. Cioè... Eh, il, il bello, io ho vissuto gli anni eh, immediatamente prima dell'esplosione. Io ero direttore della Zanzara, per esempio, il quotidiano che poi passò alla storia per i problemi, l'inchiesta, sulle... sì, l'inchiesta sulla sessualità, Su... le ragazze col materasso sulla schiena, come dicevano uh-huh. poi i presi, e, e, e noi non eravamo contestatori duri, eravamo ancora 3-4 anni prima della grande esplosione, ebbene io ho vissuto un'epoca felicissima in cui si viveva insieme la rigidità dell'antica scuola con questi fermenti nuovi, avevi il meglio dei due mondi.
1: E adesso lei sta conducendo insieme a Lilly Gruber una trasmissione che si chiama Al Voto, Al Voto e mi pare che nelle sue interviste lei usi un po' un, uno stile all'americana, mm-hmm. no? fuori dall'ufficialità a cui siamo un c'è, po' abituati noi. Ecco, ehm, è difficile entrare nel privato degli uomini politici italiani?
0: È moltissimo, perché non sono abituati il pubblico lo considera a volte o frivolo o pettegolo e non è né l'uno l'altro, in realtà sta diventando sempre più facile per una ragione molto semplice al di là del sistema elettorale che privilegia la persona rispetto al partito, all'ideologia perché se voi notate sono gli stessi uomini politici che ci sbattono in faccia sempre più la loro vita privata Berlusconi si fa fotografare nel famoso, nella famosa videocassetta con la famiglia dietro le spalle per dirci che è un bravo uomo di famiglia occhetto rimase celebre con le fotografie col bacio con l'Alberici la donna che poi è diventata sua moglie forse era già sua moglie all'epoca non ricordo Fini parla sempre cioè tutti gli uomini politici e mi auguro presto anche le donne politiche perché ce ne sono troppe poche cominciano a vendere se stessi come brave persone a questo punto diventa legittimo per me giornalista andare a vedere se al di là dei tuoi programmi di governo sei effettivamente una brava persona un individuo nel privato Degno della nostra fiducia.
1: E purtroppo abbiamo finito purtroppo il tempo per me. alla nostra disposizione. Con Vittorio Zucconi saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica.
0: Avete ascoltato? Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.